0: El corazón para avivar la luz de la salvación
1: del mundo deja de ocultarte en lo profundo.
2: les bendiga hermanos, qué bendición para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Toma tu luz, un programa en el que Dios va a hablar a nuestro corazón, en el que Dios va a edificar nuestras vidas. Y pues con todo el corazón esperamos que sea de mucha bendición y de un y de un fuerte impacto para cada uno de nosotros. Y, y esperamos que esta palabra del día de hoy nos ayude a entender el misterio del Espíritu Santo, que es un misterio fundamental en la vida de todo creyente. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy como cada día martes, dándole gracias a Dios por su amor y su fidelidad, pero antes vamos a darle la bienvenida como cada martes a nuestro hermano Enrique. Hermano Enrique, muy
3: buenos días. Buenos días a todos, es un gusto volver a estar con ustedes y volver a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo, buenos días Fernando, buenos días Carmelina, buenos días Boris, buenos días Alan en, en cabina, Dios te bendiga, y esperamos que este este programa sea de muchísima muchísima bendición para cada uno de nosotros. Bienvenido hermano Boris, muy buenos días.
1: Gracias Fernando, buenos días, y buenos días a todos, buenos días a Alan, y la verdad es que es un un día muy especial, y Quiero aprovechar los micrófonos para expresar la bendición que mi mamá está cumpliendo años el día de hoy Mandarle un fuerte saludo, un abrazo un, y que pues el Señor nos permita tenerla siempre muchos más años Y pues únicamente eh, pidiendo al Señor que esta palabra pueda llegar a los corazones de los que nos escucha Muy
2: buenos días hermana Carmelina, bienvenida a este programa
4: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, querida audiencia Esperamos que este mensaje, pues como todos los anteriores Siga siendo de bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros En lo que el Señor vaya a poner en nuestro corazón Así como en el corazón de cada uno de los hermanos que hoy están aquí Para poder compartir esa palabra de amor, de ánimo y de esperanza
2: Vamos a iniciar entonces, hermanos, en nuestro programa eh, Esperando que todo lo que hagamos el día de hoy Realmente sea algo que edifique nuestras vidas y pues que Dios use poderosamente a cada uno de los que estamos en esta cabina. Y que seamos instrumentos poderosos en las manos de Dios para edificación de nuestras vidas y las de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Iniciemos entonces invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad que se manifiesta para nosotros, tal como lo dice el salmista. Tu misericordia es nueva para nosotros cada mañana. Gracias Dios amado por el gran regalo de tu amor, por el don de la vida y sobre todo Señor por la necesidad que haces brotar en nuestros corazones de tu presencia, de tu palabra, de ser personas que con nuestros actos te agrademos. Y Señor, sobre todas las cosas, gracias por tu Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad hoy te pedimos Señor para que derrames sobre nosotros esa gracia maravillosa que nos haga comprender tu palabra permite que seamos hacedores de tu palabra y que nos gocemos en todo momento de nuestra vida porque esa palabra queda arraigada en nuestros corazones y es alimento para lo porvenir Padre envía sobre nosotros tu Espíritu Santo para que renueve nuestra vida, nuestra alegría, nuestro gozo nuestras fuerzas, nuestras ilusiones Señor amado, que en este tiempo de incertidumbre para todo un país o para todas las naciones de la tierra por causa de la pandemia, permite que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas y nuestra alegría de vivir y ser testigos de que tenemos un Dios que todo lo puede. Señor, tú que llenaste nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo en Pentecostés, también el día de hoy vuelve a irradiar sobre nosotros la luz de tu Espíritu Santo. Y concédenos, Señor, que guiados por este mismo Espíritu, vivamos con fidelidad, con rectitud, en santidad, para que siempre tengamos la esperanza de un día gozar de tu consuelo, Padre amado, porque lo pedimos. Y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y también por la humilde intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, y por supuesto, orando en la fuerza y el poder del Espíritu Santo, a ti, que eres Dios, que vives y reinas con poder y autoridad por los siglos de los siglos.
3: Amén. No, no, no. Vamos a empezar meditando un poquito la luz que el Espíritu Santo a nosotros nos otorga. Y dentro de esa luz que el Espíritu Santo nos otorga a nosotros, yo quisiera como que meditáramos un poquito entre la diferencia de brillar o iluminar. Si yo le preguntara a usted que está ahí enfrente, ¿cuál es la diferencia entre brillar e iluminar? ¿Qué pudiéramos nosotros contestar ante esa situación.
4: solo a una de distancia bien bien pequeña, digamos si hablo de, hablando personalmente uno irradia una luz que es solo para uno mientras que algo que ilumina abarca un área más grande entonces puede también ayudar a otra cosa o en este caso, digamos, si hablamos espiritualmente, que también puede ayudar a otra persona a tener una visión sobre lo que hay más allá de
2: yo veo esto como el cielo en la noche eh, Usted mira estrellas y brillan uh -huh. Pero en, en lo más mínimo Influyen o irradian algo de esa luz que tienen Para para conmigo, que las veo desde acá Pero si hablamos de la luz del día Que irradia el sol Aunque está lejísimos de igual forma Pues es una cantidad mucho más grande de calor, una fuente de luz que llega a tanto que es capaz de irradiar esa luz e iluminar a muchos kilómetros de distancia y creo que de la misma manera pasa con nosotros así como yo esté eh, en mi relación con Dios que tanto Dios está en mi corazón tengo esa luz de Dios que puede solo iluminar y dar indicios de que algo tengo de fe ¿O puede ser una luz suficiente?
4: Chispita ¿verdad?
2: Para poder, no solo decir soy Sino ser un factor influyente En la vida de los ¿Eh? demás sí,
1: que, que coincidimos en, en la Diferencia es la intensidad
2: Correcto. Exacto, esa es
1: Intensidad
3: Lo que pasa es que nosotros brillamos Internamente, pero podemos brillar opacos Brillar mucho Dependiendo de la luz que nosotros tengamos pero no transmitimos luz. No damos luz. Y el Espíritu Santo se tiene que ver en nosotros porque nosotros tenemos que dar vida. Y tenemos que enseñar. Y esa es la pregunta porque es interesante esto en, en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo en nuestra vida está guiando o está iluminando verdaderamente.
4: Eso que usted dice es bien interesante porque, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. En la casa, cuando uno deja de limpiar las lámparas, la luz está ahí con la misma intensidad, digamos que sea el Espíritu Santo. Pero si usted deja que se empolven los focos, de repente no se va poniendo más oscuro, ya no ilumina igual. Si lo limpia, sí. vuelve <risa> a tener. Y creo que en ese sentido, por ahí va el... también el Espíritu Santo lo tenemos, pero si lo dejamos opacarse o, o no lo dejamos brillar como es, no lo limpiamos no le damos un mantenimiento, digámoslo así eh, pues también pasa lo mismo dejamos de irradiar esa luz que, que está dentro de nosotros es
3: lo que Pablo dice, contristar el espíritu por eso es interesante esta parte verdad porque hemos estado en, en una semana donde hemos querido a, a aprender de los dones, hemos querido aprender de los carismas, hemos querido aprender pero en esta semana que celebramos la Santísima Trinidad Realmente, para nosotros, qué tan importante perdón qué tan importante fue para nosotros vivir esa relación con el Espíritu Santo. Y por eso, al hacer mi lectura de hoy en la mañana en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 13... El Señor nos habla de esto específicamente, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y ustedes son la luz del mundo, y una ciudad en lo alto de una caulina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre todo lo que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hacen una reflexión importante. Y una de las reflexiones importantes que nosotros tenemos que entender en este, en esto que está hablando sobre la sal y la luz, y una de las cosas importantes que tenemos que ver con el Espíritu Santo en la relación con Jesús y el Padre, es que dice que nosotros tenemos que hacer ver, que se tiene que hacer notar nuestra luz. Y tenemos que hacer brillar nuestra luz. No es, mira, Fernando, qué buena luz. No, tienes que hacerla brillar. Es un esfuerzo que tienes que hacer. Es una, una dedicación que le tienes que poner. Y entonces nos hace reflexionar y meditar un poquito sobre las actitudes y las conductas que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque siempre andamos chapuceando, siempre andamos medio resolviendo, siempre andamos medio esto, pero nosotros de verdad no estamos haciendo brillar nuestra luz. Y, no, y al no hacer y no permitir que nuestra luz brille estamos opacando la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios en nosotros y esta parte es, es una cosa que me afectó mucho sobre todo cuando en el versículo 13 dice ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida ¿cómo recobrará su sabor? ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Dos cosas que el Señor nos quiere dar, dos cosas que Dios nos da, que nos ha otorgado en la vida, pero en esas dos cosas nosotros no le hemos puesto la atención. Darle sabor a nuestra vida, darle sazón a nuestra vida, darle luz a nuestra vida, darle la presencia de Dios a nuestra vida... Y cuando nosotros tenemos eso en nuestra vida, es lo que nosotros le damos a los demás. Le otorgamos la sazón de la vida, la esperanza de, de muchas cosas, los momentos de muchas dificultades, la, la oportunidad de ser fortalecidos, saber que se puede, mira, no tengas pena, y cuando Dios te dice que harán la guerra y no podrán contra ti, porque yo tu Dios estoy contigo, tener esa certeza de que tenemos esa luz, de que tenemos esa radiante, y que esa fortaleza y esa promesa se va a hacer una realidad en nuestra vida. Y esta es la parte importante. Hemos vivido las fiestas de pensamiento. Hemos vivido las oportunidades y las palabras de pensamiento. Pero cuando el Señor te dice, mira, cuando no le das sabor a tu vida, o cuando no le das luz, tu luz no brilla, lo que estás haciendo es estás permitiendo y estás desechando las cosas que Él te ha dado y estás permitiendo que otros pisoteen lo que Dios te ha dado y estás permitiendo que eso se deteriore todos los días en tu vida y estás permitiendo que eso no pueda producir lo que tiene que producir en la vida y esa es una reflexión que el Señor quiere que nosotros meditemos ¿por qué razón? porque nosotros podemos ser en nuestra propia vida la buena influencia para los demás y para aún para nosotros mismos en nuestras familias, en nuestros grupos. Pero cuando entendemos esta parte y descubrimos esta parte, para nosotros, tristemente, Dios no ha sido una buena influencia. Porque lo hemos dejado que se deteriore. Lo hemos dejado que se opaque. Y no hemos usado la sal de Él para sazonar y darle sabor diferente a, a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro caminar a nuestro desarrollo y a nuestra, nuestros alcances y a nuestros propósitos. Por eso él dice, necesito que tengas tres cosas importantes en tu vida, la fidelidad, la honestidad y la sinceridad. Porque cuando ves esas tres cosas, la mayordomía y la administración de tu vida y el desarrollo de tu vida va a ser diferente. Pero cuando no ves esas tres cosas y no estás auténticamente en esas tres cosas y no tienes claro lo que quieres alcanzar y el propósito con el que quieres buscar, tu luz y tu sal se están deteriorando y los están pisoteando y los están negando y por eso nos encontramos en una debilidad, en una insensatez, en una inmadurez, en una tristeza, en una melancolía, en una desesperanza. ¿Por qué? Porque la mecha que Dios nos ha puesto y el Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado, que nos decía hace ocho días que nos dio un espíritu de poder y de fortaleza, no de cobardía, para que estemos en este proceso, seguimos en la misma historia. Hoy el Señor quiere enseñarnos cómo nosotros hemos deteriorado, pero también nos quiere enseñar cómo podemos ponernos de pie con esa fortaleza, con ese sendero y con esa indicación que nos quiere dar para que nosotros podamos tomar la decisión de recoger esa sal, de darle nuevamente el valor, de tomar esa luz y volver a encender nuestra llama y volver a ser esa luz que él quiere que nosotros seamos y volver a alcanzar los propósitos que él quiere que nosotros tengamos. Por eso hoy te invito a ti que estás ahí escuchándonos y a nosotros mismos acá en el canal a que meditemos un ratito. ¿ya? ¿En dónde está esa sal? ¿Cómo estoy tratando esa sal? Y qué tanto tengo prendida la llama de Dios en mi vida. Y la propia llama que Dios me dio para que yo transmitiera, que yo iluminara y que yo fortaleciera. Que no brille, sino que de verdad ilumine. Y tengo que aprender a iluminar y a darle esa sal a mi vida para que en la medida que yo permita eso, que yo aprenda eso, pueda yo también ser esa luz y esa sal para los demás.
1: Yo creo que lamentablemente que hemos bloqueado esa manifestación del Espíritu en nuestras vidas y eso no nos permite estar convencidos realmente de la grandeza del Señor justo como usted decía, acabamos de eh, pasar la solemnidad de la Santísima Trinidad pero esa Santísima Trinidad pareciera estar muy lejano en nuestras vidas y no nos convencemos de la grandeza del Señor y por ende no lo dejamos manifestarse en nuestras vidas y vienen situaciones de dificultades, vienen situaciones de agonía. ¿Y qué pasa? Nosotros mismos bloqueamos esa luz, bloqueamos esa alegría de vivir, bloqueamos el gozo de tener a Jesucristo en nuestras vidas. Y entonces precisamente es donde no practicamos. Si, si no brillamos para nosotros mismos, la, la luz de Jesús no brilla para nosotros mismos, menos va a brillar para los demás, porque obviamente estamos apagados, pues. Y entonces
3: por eso el Señor en Isaías 1.22 nos dice, miren, tu plata, tu plata se ha convertido en escoria, y tu buen vino se ha convertido en agua. ¿Qué nos da a entender eso del Señor? ¿Qué podemos descubrir, Fernando, con eso, o Carmelina, o usted Boris, con eso? Tu plata, y se, se ha convertido en escoria. Y tu vino se ha convertido en agua.
4: Eh, estas dos citas son bien interesantes. Tomando la lectura que hacía de, de Mateo. Cuando él se refiere a que somos sal. Esto es bien interesante porque en, en la historia de la historia del, del dinero. Del, 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 de la ficha de Huacal En algún tiempo atrás. La sal era algo que se utilizaba para pagar. O sea, tenía un valor así alto, por decir como lo que ahora está mucho de moda, los bitcoins, era una cosa parecida. Entonces es interesante como él nos dice, somos sal, porque tenemos ese valor, tenemos un valor realmente importante para Dios como creación de él y entonces cuando dice también aquí ahora que cita Isaías cuando dice tu plata se ha vuelto escoria y es que también la plata fue utilizada en algún momento y hoy por hoy sigue, también sigue siendo sigue. un metal precioso que tiene valor pero eso se vuelve nada y en ese sentido cuando luego habla y dice tu bebida, en, en mi versión dice tu bebida se ha aguado es como, como cuando el vino es adulterado o cualquier bebida es adulterada o sea ya no es lo que en esencia era sino que realmente ha cambiado ha dejado de ser su composición y en ese sentido yo quisiera poder también compartir con ustedes cuando dice que la sal si pierde su sabor ya solo sirve para ser desechada y pisoteada es que también tenemos que tener cuidado porque podemos, como bien decía el Inge, podemos iluminar para bien o para mal. Y esa es una responsabilidad y tal vez muchos han caído en, en ese error. Y yo personalmente puedo decir hoy por hoy, yo en algún momento de la vida también lo hice. Y claro, uno piensa y, y quiere ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo. Y cree uno, cree uno, erradamente, <coughs> que, que está siendo y bien para los demás, y goza y disfruta y muchas cosas, pero realmente después de eso te das cuenta que cabalmente se los o por qué razón. Vamos a poner un ejemplo, si pues hay algún patojo que esté escuchando, o alguien que esté viviendo una situación como la que yo en algún momento de la vida permití en mí, por ejemplo cuando uno se va y se pasa una buena fiesta, una buena farra y todo eso, Realmente uno es pisoteado, ¿por qué? Porque uno pisotea su dignidad en eso, y al otro día está uno, vos hiciste su iraqueo, y uno así como, ¿en serio? Ay, la madre Y viene lo que mal llamamos la famosita esa goma moral, pero realmente no es una cuestión moral, es realmente una cuestión de espíritu que uno sabe que hizo algo mal, que fue pisoteado, que su dignidad no solo como persona, sino también como hijo de Dios, es pisoteada, y muchas veces permitimos eso. Y entonces es lo que dice Isaías, uno como agua, o uno como vino, realmente se adultera, deja de ser lo que es, pierde ese brillo, pierde ese sabor, pero claro, también es cierto, podemos volver nuevamente a tener ese sabor, a dar ese sazón, podemos volver a iluminar a otros, y esa es una, ese es un regalo bien maravilloso que Dios nos permite a los que hemos tenido un pasado un poco complicado. Y es que también podemos demostrarle a los demás que si uno pudo salir de eso, que si Dios lo ayudó a uno a salir de eso, movido por el Espíritu Santo, pues también usted, hermano, se está pasando una situación parecida o tal vez más complicada. Usted también puede volver a recobrar ese sabor. Puede volver a hacer ese vino, de esos vinos buenos que uno dice, ¡ala, ese vino es un buen vino! Podemos volver a hacer eso, podemos volver realmente a iluminar, pero para bien. Y de verdad se siente eso muy, 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 eso, o sea, es una un, un, un gozo realmente muy lindo, muy agradable el poderse sentir uno valorado. No porque lo valoren los demás, sino porque uno como persona se empieza a dar el valor como persona, en mi caso como mujer, pero también como hijo de Dios.
3: Una parte que es importante en Isaías 1.22 dice: Tu plata se ha convertido en escoria. Y una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer reflexionar es: Muchas veces ustedes han oído un término que dice, es que es la escoria de la sociedad. Es <risa> lo peor. ¿Ah? Lo peor. Cosa vil y sin ninguna estimación cosa vil y sin ninguna estimación y dice el Señor mira lo que yo formé en ti que te formé con plata y con vino para que tuvieras sabor que tuvieras alegría que tuvieras experiencias que tuvieras muchas cosas con tu forma de pensar con tu forma de actuar con tu comodidad yo no sé por cuál cosa ha sido pero esa plata esa plata la has convertido en escoria La has convertido en escoria Es que uno permite ¿Eh? Y entonces es el momento De reflexionar realmente ¿Qué me estoy haciendo en la vida yo? ¿Qué me estoy Permitiendo en la vida yo? Gracias a Dios Dentro de este Versículo hace algo Y dice que El vino se convierte en qué agua. En agua. Pero cuando hay agua, hay todavía vida. No importa qué tan sucia esté el agua. No importa que sea un sal. Si se pasa por un filtro y se le da un tratamiento diferente, puede volver a ser vino. Puede volver a tener ese esa transparencia puede volver a dar otro tipo de vida porque el agua cuando está contaminada está sucia, aunque sea vida, nadie la, quiere. nadie la quiere tomar nadie la quiere tomar pero cuando se purifica y se hace ese tratamiento en la vida cualquiera quiere estar cerca de ti, hasta se antoja hasta se antoja ¿Ya? Entonces, esta reflexión es importante en nuestra vida, porque ya tenemos que entender que tenemos que tomar una decisión, porque es uno de los dones del Espíritu Santo, el don del entendimiento. Y cuando nosotros entendemos los procesos que Él quiere desarrollar en la vida y discernimos el proceso, podemos a volver a otro don que es el don de la sabiduría que es reconocer, pensar y considerar para que yo pueda entonces recibir consejo, entrar en ese tratamiento, entrar en esa purificación, entrar en esa limpieza entrar, yo no sé en qué quiere entrar usted para que toda esa escoria se la quite para que toda esa que es como agarrar, ustedes han visto cuando agarran algo de cobre que lo limpian y uh -huh. lo, y, uh -huh. ya. Y vuelve a brillar. Y esa es la parte que Dios quiere que nosotros volvamos a retomar. Y esa es la parte que Dios quiere que nosotros entendamos dentro del proceso. Tal vez hay malas asociaciones en nuestra vida. Hemos tenido malas influencias en nuestra vida. Hemos sido, han sido injustos con nosotros. Pero hoy el Señor te está diciendo... Tú puedes a través del poder del Espíritu Santo porque te dio un espíritu de poder, de victoria en tu vida para poder vencer aún lo que no que, crees que puedas vencer. Y como lo dijo el mismo Jesús, cuando ustedes reciban ese espíritu, ese consolador, ese ayudador, podrán hacer obras mejores y mayores que las que yo estoy haciendo hoy porque es el mismo poder del Espíritu Santo que se va a desarrollar en nosotros pero tú tienes que querer decidirte y definirte y disponerte a de verdad empezar a hacer esa transformación grande y maravillosa en tu vida Dios ya no quiere que te veas como escoria ya Dios no quiere que desechen esa sal ya Dios quiere que ilumines tu vida que hagas brillar lo que él te dio. Y que tú eres algo grande y maravilloso porque eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y su reto personal. El que Dios te quiere tomar, llevar y con Y consentir esta, esta mañana. Para que tomes la decisión de ponerte de pie y empezar a caminar. Hoy, mírese la escoria que tiene. Quítese la quítesela, lávese con la, con la sangre preciosa de Cristo Jesús y purifíquese con el agua de su costado. Y cuando haya, hecha, haya hecho eso, eso en su vida, póngase bajo las alas poderosas del Espíritu Santo y la gloria de Dios bajará sobre usted y el Padre le dará la instrucción para que usted se levante y se ponga de pie y vaya a caminar a la victoria que Dios le tiene preparado en la vida.
2: A mí me sorprende <coughs> enormemente el, el enfoque que tiene estos versos eh, de Isaías. <coughs> el profeta Jeremías también hace alusión a esta misma situación. El profeta Ezequiel también en el capítulo 22. De hecho Ezequiel 22.18 lo dice así. Hijo de hombre, la casa de, Isma, de Israel se me ha convertido en escoria. Todos son cobre, estaño, hierro, plomo, en medio de un horno, escorias son. Y Jeremías 6.30 dice, serán llamados plata de desecho porque Yahvé de los desechó. Y aquí está hablando, hermano, de gente que era el pueblo de Dios. No estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de los hijos de Dios que nos apartamos del Señor que preferimos o oh, no es que preferimos es que en algún momento de nuestra vida nuestro entendimiento se oscurece y la luz de Dios de su palabra, de su Espíritu Santo deja de alumbrar nuestro entendimiento y somos incapaces de seguir viendo la gloria de Dios y de transmitirla a los demás por eso el apóstol Pedro Dice que nosotros fuimos llamados, que somos un linaje escogido, llamados de nuestras tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo maravilloso, hermano. Me encanta la invitación que hace mi hermano Enrique cuando dice, pues usted, hijo de Dios, sí, claro, pero lleno de escoria, lleno de tinieblas, de la carne. La semana pasada compartíamos, dice la palabra, que los que piensan en las cosas de la carne, pues... ...viven de acuerdo a eso, a la carne... ...pero los que son espirituales... ...piensan en las cosas del espíritu... ...y aquí está la medida hermano... ...si usted ya piensa más en las cosas de la carne... ...si le afana, si le preocupa más... ...lo que pasa alrededor... ...en cuanto a la vida terrenal... ...pues hermano, seguramente ya se le siente... ...el color oscuro a la escoria... ...de la duda... ...del rencor, del materialismo... ...y hermano... ...la invitación que mi hermano Enrique... ...ha hecho esta mañana... Ojalá muchos pudiéramos tomarla, revisar nuestra vida al espejo de la palabra y ver cuánta escoria con el paso de los días se nos va adhiriendo y vamos siendo incapaces cada vez de poder ser solidarios con los hermanos. De hecho, en Mateo 5, que estábamos leyendo, el Evangelio, en el, en el, en el verso 16, dice, brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en ese mismo sentido, el apóstol Pedro, en, la, en su primera carta 2.12, dice, «Tener en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que os calumnian como a malhechores, a la vista de vuestras bellas obras, den gloria a Dios en el día de la visita». Hermano, creo que una medida y un buen parámetro para ver ¿Qué tanto brilla la luz de mí, de, del Señor en mí? ¿O qué tanto me he llenado de escoria? que ya no soy capaz de mostrar nada bueno o de Dios en mi persona? Es ver el grado de sensibilidad que yo tengo para lo que pasa a mi alrededor en cuanto a mis hermanos. Porque si bien es cierto, qué bueno que tengamos conocimiento de la palabra, qué bueno que pensemos... Eh, en crecer espiritualmente, de hecho en la iglesia se promueve una corriente eh, muy poderosa y es, hermano, fórmese, fórmese, fórmese. Y, y lo enfocan de muchas maneras y todo el mundo invitado o combinado a, a, a formarse. Pero yo le digo, hermano, fórmese, sí, pero ojalá esta formación no se convierta en la escoria que le impide ver al hermano como hermano. Y ojalá los afanes de la vida a usted no lo lleven, a alejarse de Dios con la Biblia en la mano, en medio de una comunidad y ser incapaz de manifestar en la manera más mínima la luz del Evangelio. Que Dios nos ayude para que esta palabra que hoy nos, nos presenta mi hermano Enrique y la invitación a revisar nuestra vida, mírese cuánta escoria ya tiene, porque... Es mentira, hermano, nadie va a decir, yo ni un poquito de escoria. Usted ya no tiene nada de luz, De toda la escoria lo cubrió, hermano. Aquel que piensa que está bien, dice el apóstol Pablo, el que crea estar firme, cuide de no caer. Porque, hermano, esto no es nada más de decir soy, es de que nuestra vida, nuestras obras, como dice el Evangelio, hable de esa luz que está en medio de nosotros, porque de hecho es la luz que irradiamos a los demás. Escuche hablar a alguien por 30 segundos y usted mira lo que tiene en su corazón. Si en 30 segundos le dice una palabra de Dios por lo menos, ese hermano tiene luz. Pero si le habla de un montón de charadas banales, hermano, huya por su vida. Corra, porque ese hermano no tiene más que tinieblas para compartirle. Ojalá nosotros, hermano, seamos del tipo de personas que cuando abrimos la boca, algo de tristo le dejamos a los demás.
3: Es importante esto, y por eso el Padre dice que va a otorgarnos al Espíritu Santo, para que a través de otorgarnos ese poder del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo, nosotros podamos ser escudriñados y purificados interna y externamente mismo. Por eso es que Él nos va a enseñar la verdad y nos va a conducir a esa verdad y esa verdad nos hará libre y por eso se llama paráclito ayudador, por eso se llama abogado para interceder por nosotros. Y esa es la parte fundamental que nosotros tenemos que entender en la vida. Y por eso dice, como ustedes han sido rebeldes en la vida y han andado sembrando calumnias en la vida, han sido Jacobs en la vida, porque el nombre de Jacobs significa el hombre o la mujer que anda haciendo trampa en la vida. Y entonces hemos sido tan tramposos porque todos, todos somos jacobos. No hay ninguno que no odia porque dice la palabra de Dios que todos pecaron. Y estamos separados de la gracia de Dios. Y cuando decimos que no somos pecadores, hacemos mentiroso a Dios. Entonces aquí hay dos cosas importantes que tenemos que reflexionar. Pero hoy el Señor nos dice, mira yo te voy a dar el Espíritu Santo. Y entonces se me viene a la mente como cuando nosotros vamos a purificar oro... ...o vamos a purificar algo importante cuando vamos a sacar un brillante del carbón. Y entonces es como cuando nos ponemos delante de ese horno y... Uff, ...empieza a soplar sobre nosotros uff, ese calor, ese fuego. Y permitimos que esa escoria se vaya cayendo de nuestra vida con ese poder del Espíritu Santo. Y permitimos que eso que nos ha estado obstaculizando toda la vida, empiece a sacar lo grande y maravilloso que Dios sembró en nuestra vida, el poder de nuestro Espíritu Santo. La capacidad de discernir, de entender, de recibir consejo, la sabiduría que él quiere derramar y que quiere volver a purificar en su vida, para que a través de esa sabiduría usted pueda discernir y pueda decidir cosas diferentes en su vida pero qué sentido tiene vivir la fiesta y fuimos a la iglesia y cantamos toda la noche y pasamos un ratito en el refinado y volvemos a lo mismo dice la palabra de Dios con lo que leyó el hermano Fernando dice el Señor por eso se llama escoria de la plata para el Señor son un desecho a mí me impacta muchísimo eso. me impacta muchísimo eso que hoy el Señor me está dando una oportunidad diferente en la vida y me está tratando diferente en la vida y me está diciendo ¿qué que hombre tienes que cambiar y entonces me da un consejo porque muchas veces la pregunta que todos hacemos es bueno y qué tengo que hacer <risa> bueno y, 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 y bueno si ya estoy así qué, qué es lo que tengo que hacer el Señor dice Primero tienes que hacer un alto. Cuando haces un alto, entonces identificas dónde estás. Cuando hay un rótulo de alto, sobre todo el que usábamos antes, cuando íbamos a atravesar la línea del, del tren, habían hasta barreras para no pasar. Entonces, haga un alto en su vida. Mire, mire qué tiene, mire cómo va la vida, mire qué va a alcanzar al final de su vida, mire si los propósitos que usted tiene realmente van, va usted caminando por eso. Por eso el Señor nos dice que si tu ojo es motivo de pecado, quítatelo, y si tu mano es motivo de pecado, quítatelo, y si tu pie es motivo de pecado, quítalo. Porque cuando usted ve, y algo le gusta, que no es de Dios, y tiene el deseo y la intención de alcanzarlo, va con su mano, lo toma, y va con sus pies caminando a encontrarlo. Y entonces entra en un proceso de desobediencia. Y entonces dice el Señor, el tema de, de estar así, es porque nunca me has puesto la atención que yo merezco. Y lo peor de todo es que ni siquiera tú te has puesto la atención que tú te mereces ponerte a ti mismo. Y entonces, cuando tú no te has puesto la atención a ti mismo, ¿cómo me vas a poner la atención a mí? Y cuando yo te estoy hablando de transformaciones y de que quiero realizar la cosa, pero en tu mente y en tu corazón tú no tienes ese deseo y no estás dispuesto a obedecer y aceptar ese consejo de mí. Entonces el don que te di lo estás utilizando, el don del consejo que te di lo estás utilizando para escuchar otras cosas. Otro tipo de circunstancias, estás deteriorando el don. Y la sabiduría que te estoy dando que es reconocer, pensar y considerar la estás manejando precisamente para satisfacer tus necesidades y tus propios deseos. Y dice Santiago en el capítulo, en Santiago 1 dice... Que no te va a dar nada Dios cuando pides así para satisfacerlo en tus propios deseos y en tus propias pasiones, no te lo va a dar. Dice, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes, de sus propias pasiones? Piden y no se les da, porque piden para malgastarlo en sus propias pasiones y en sus propios deseos. Entonces, entendiendo esta parte, tengo que entender otra situación, que es que sin Dios yo nada puedo hacer en la vida y que si aunque yo que esté consciente que quiero alcanzar la vida eterna pero si no tengo el Espíritu Santo que me va a guiar, que me va a revelar y que me va a conducir y entiendo la obra, del perdón de Cristo Jesús en mi vida es bien difícil obedecer al Padre por eso el Señor le preguntó a los discípulos cuando Jesús le dice ¿quiénes me aman? todos levantaron la mano y dijeron sí, te amamos y él les dice no, solo me aman los que están dispuestos a obedecer la voluntad de mi Padre entonces, reflexionando esto, dice el Señor... En primer lugar, tienes que ser un alto. Tienes que mirar tu vida. Y tienes que escucharte a ti. Y escuchar qué opinan de ti. Pero no los que te van a decir... ...solo cosas que tú quieres escuchar... ...o que yo quiero escuchar. Porque no me puedo ir con el hermano Boris... ...y mire, hermano Boris, mí, ...ah, si usted, usted sí... Si, ...mire, vale
0: la pena. no, no. no. no.
3: Eso es engañarme a mí mismo, eso es justificar mi actitud, eso es poner un pretexto en mi vida. Hay que ir a escuchar con los que les hemos hecho daño, con los que hemos sido tramposos, con los que hemos abandonado, con los de los que nos hemos aprovechado. Y una de las cosas más importantes, la familia no miente. La familia no miente. Y a veces ahí es donde escuchamos las peores críticas. Y ahí es donde nos aprieta el zapato. Por eso ese, ese rótulo de alto, mire y oiga, es importante hacerlo hoy. Porque tiene que entender que tiene que obedecer las señales que Dios le da. Y tiene que aceptar las señales que Dios nos pone en el camino. Porque precisamente por ir así saltando los señales en desobediencia, haciendo lo que queremos ver, no le hemos puesto la atención que necesitamos a nuestra vida. Y hoy Dios quiere llenarlo de ese poder, ponerlo en ese... Uf, uf, de calor, como ese fuego del Espíritu Santo. Uf, uf, quiere quitarle esa escoria, quiere quitarle esa suciedad. Oye, el Señor quiere que pase usted por ese fuego para que ahí se quede todo lo malo que está flotando en su vida. Y que cuando pase, usted al otro lado, bajo el corazón de Jesús, bajo esa llaga de Jesús, usted pase en esa puerta llamada Jesús hacia el Padre, Usted se ha purificado, se ha limpiado, se ha liberado con la sangre poderosa que baja del corazón de Cristo Jesús. Y se ha lavado con el agua de su costado. Y entonces va a recibir ese poder que viene de lo alto de Amado Espíritu Santo para que le termine de quitar Lo que tenía. Y, muy pegado, y que le enseña a conducirse y que le enseña a manejar la sabiduría que le enseña a manejar el don del consejo que le enseña a manejar el don del entendimiento que le enseña a manejar el discernimiento para que cada decisión entienda usted por qué hizo el alto hacia dónde a seguir la ruta que tiene que seguir correcta y escuchar las bocinas que le dicen chichipare no sigas, se te olvidó tal cosa. Esa es parte importante de esto. Como decíamos en la, en la lectura de San Mateo, ya no sigamos dando nuestra vida para que otro lo pisotee. Y si vamos a entrar en este proceso de transformación, de purificación de nuestra vida con la Santísima Trinidad, por decisión y voluntad del Padre, nosotros tenemos que entender que tenemos que permitirnos y dejarnos hacer esto en la vida, para que nuestra agua se purifique y vuelva a convertirse en vino como se convirtió en vino en las bodas de Cana. ¿Y el agua en las bodas se convirtió en vino? ¿Cuándo? Cuando hicieron lo que Jesús les ordenó cuando hicieron lo que Jesús les ordenó y volvieron a tener sabor en la vida y volvieron a desarrollar ese sabor en la vida por eso la Santísima Trinidad es importantísima porque es una relación con ellos y que a través de permitir esa relación con ellos con el Padre con Jesús y el Espíritu Santo mamá María le va a enseñar a usted un camino de bendición como ella obedeció como ella aceptó como ella permitió como ella vivió y como ella se entregó póngase atención Mire, el Señor nos dice pongan atención ya no te obstines ya no te obstines en las cosas que no te han dado libertad ya no te obstines en las cosas que te tienen donde te tienen sal de eso saca eso y prueba prueba a Dios en tu vida y cuando te hayas dispuesto y decidido y convencido a hacer esa transformación y pasar por esa purificación vas a dejar la obstinación por un momento y ya vas a tener un punto de comparación entre un resultado y otro un resultado y otro. Y entonces te vas a preguntar. ¿valdrá la pena seguir desechando la sal que Dios me dio? ¿De seguir sazonando mi vida con desperdicios? ¿De seguir alimentando mi vida como la tenía el hijo pródigo? ¿De sobras de comida de cerdo? Cuando en la casa del Padre, el que peor está, está mejor que nosotros. El que peor está, está mejor que nosotros. hacia de pie o ahí donde usted está, dígale Señor quiero purificarme nuevamente si todavía puedes hacer algo con esta sal hazlo Señor esta agua está turbia quizá sí, pero se puede transformar se puede purificar se puede convertir otra vez en vino Aquí tengo la escoria, sí, tengo la escoria, pero Señor, eso me dolió lo que escuché, que Tú me puedes rechazar. Y yo no quiero en mi vida estar pagando la vida eterna con Satanás. Yo quiero vivir Tu gloria, Señor. ¿Qué opinas, Fernando?
2: A mí me impacta esto, hermano Enrique, porque creo que mucho tiempo de nuestra vida nosotros caminamos pensando que... Está bien. Y ahorita que te escuchaba hablar, me acuerdo de cuando nosotros recibíamos nuestras primeras formaciones, hablando de... Me acuerdo que nos decían a nosotros, mire, la vida del creyente en comunidad, su vida espiritual, es como un trencito que va por la vía férrea y no pasa nada, va en la seguridad aquí, si me mantengo en la vía férrea, voy seguro. Pero dice entonces el trencito va y va cantando y va orando. Y pero de pronto el diablo dice, se ve en la en la imposibilidad de detener ese trencito, cuando la vida espiritual está plena en el espíritu, el diablo no se te puede poner enfrente, decía el hermano, porque lo vas a arrollar, lo vas a investir, pero el diablo es astuto y se adelanta entonces, y allá adelante, solo mueve una palanquita y cambia las vías. Y el trencito sigue caminando. Y sigue cantando y sigue orando, pero simple y sencillamente el trencito ya no va en la dirección en la que inicialmente pensó que iría, sino va hacia cualquier otro lado. Y esto pasa con nosotros, hermano, cuando escuchaba al hermano Enrique ahorita hablando esto, digo yo, hermano, ciertamente, tal vez nosotros ni cuenta nos hemos dado cuánta escoria, cuánta tiniebla guardamos ya en nuestra mente, en nuestro corazón. Y a veces incluso ya la expelemos en lo que hablamos, ya la, ya, ya la transpiramos la tiniebla. Y es, y es bueno que hoy, hermano, de verdad a la luz de la Palabra de Dios, reflexionemos con respecto de nuestra vida. Porque, vaya, nosotros que estamos aquí hablándole a usted, seguramente cuando vemos nuestra vida a la luz de la Palabra, será increíble ver cuando hacemos un examen bien a conciencia, ¿Cuántas cosas de qué avergonzarnos delante de la presencia del Señor? Porque como bien decía el hermano Enrique, todos hemos sido Jacob, es, eh, Jacob en algún momento. En algún momento nos constituimos plenamente en engañadores de nosotros mismos y perdemos la gracia de Dios. Yo no hablo de engañarle a usted, a mí me engaño yo. ...cuando me pongo a hablar aquí... ...y de repente... ...bueno no voy, pues digo... ...pero hermano hay tiempos de nuestra vida... ...en que de repente no tenemos las mejores actitudes... ...la mejor espiritualidad... ...y así hablamos... ...así predicamos... ...así servimos... ...usted en su comunidad hermano... ...tiene que revisarse... ...porque nosotros somos la sal... ...y la luz del mundo... ...eso lo dijo el Señor Jesús... ...y hermano... ...qué importante es... ...que nosotros comprendamos... ...que una vida de verdad... Eh, ...que brille... ...que ilumine a los demás... Es una vida que parte de una vida de comunión con Dios. De una vida de relación íntima con Dios. Porque, hermano, en la presencia del Señor, solo somos lo que somos. Aquí no hay mentiras, aquí no hay artilugios. Delante de Dios yo soy lo que soy, no hay otra cosa. Mi miseria, mi ilusión, lo que yo soy, está delante de Dios. Y si no soy capaz de venir de esa manera... Que es cuando, dice la Carta a los Romanos, el Espíritu viene en nuestra debilidad y clama desde nuestro interior, Abba, Padre, y establece esa, esa, esa relación, esa comunión con Dios que nos hace mantenernos vivos en el Señor. Porque si no, hermano, se vuelve palabrería. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo disertamos? ¿Cómo enseñamos? Pero si eso no parte de una vida de comunión con Dios, me temo, hermano, que solo es escoria nos aparta de la realidad a la que estamos llamados, llamados de nuestras tinieblas a su luz admirable. De hecho, el apóstol San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo en 1, capítulo 5, capítulo cinco, verso 5, cinco, es primera de tesalonicenses, fíjese qué maravilloso esto. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que ese día os sorprenda como ladrón, pues vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y esto es precisamente, hermano, también la iglesia, el catecismo de la iglesia, en una exhortación, en cuanto a la vida del Espíritu Hermano El numeral 740 Pues por tiempo no lo vamos a leer Pero lea ese numeral Y en adelante La iglesia nos da una luz clara De que la vida de oración Es la vida que le da vida A la acción del Espíritu Santo en nosotros Si tenemos una vida de comunión Porque de lo contrario hermano Otro año más en nuestra vida Y nosotros asumiendo que vamos bien Pero de repente estamos Bueno, de hecho vea usted ¿Cuántas personas hay que les pesa hasta los pasos que dan? Ya el hermano puede venir a orar por un hermano, hermano puede venir a servir, vamos a orar, vamos a ayunar, para ayunar como cuesta. Yo me acuerdo de comunidades donde dice, este viernes comienzan las 40 horas de adoración al Santísimo acá. Y yo he visto comunidades donde hermano, 40 horas de adoración, le toca las duda de la mañana, hermano y la gente pone la cara. Hermano, ya se echa una escoria encima Que le pesa, que le den el privilegio De estar en la presencia del Dios vivo Ya que te pese eso, hermano Sí que, que escoria, hermano Y entonces, hermano Qué maravilloso es que podamos nuestra vida Realmente ponerla delante de Dios Y siempre vivir ante la mirada de Dios Esperando que nos asista Para poder ser fieles Y honestos en nuestra relación con Él
3: Para concluir en la vida férrea si no ponemos la atención al alto al mire y al oiga nos va a atropellar el tren como nos ha atropellado hasta hoy el tren nos ha atropellado hasta hoy el tren así es por eso el señor dice bueno estás parado y tienes que tomar una decisión porque tienes que seguir caminando en la vida hoy entendiste ¿Cómo has deteriorado los valores que Dios tiene para contigo y que Dios te otorgó en la vida? ¿Y por qué? Porque no te pusiste la atención necesaria ni le has puesto la atención necesaria a Él. Le has puesto la atención necesaria a las cosas de la mundanalidad. Y las cosas de la mundanalidad nos han cegado y nos han engañado el corazón y nos han puesto una dureza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y nos han engañado de tal manera que hemos creído que no la podemos con todo. Pero hoy escuchamos que también el Señor dice que ¿de dónde vienen las guerras y las contiendas entre ustedes de sus propias pasiones. Piden y piden mal, porque piden para malgastarlo. Y entonces cuando nosotros reflexionamos todo esto y entendemos que si seguimos ese proceso de vida no vamos a alcanzar la gloria de Dios, el Señor nos insta y nos invita a que ya Hicimos el alto. Ya empezamos a ver y ya empezamos a escuchar. Y entonces que valoremos ese don de la sabiduría que es reconocer, pensar y considerar. Ya reconozco que, me, que pienso cosas diferentes y considero cosas diferentes. Entonces me toca que voltearme con él y decirle a Jesús cuál es el consejo que me quieres dar. ¿Cuál es el consejo que me quieres dar? Para que yo esa terquedad que tengo en el corazón y esa torpeza que tengo en mi pensamiento y ese deseo de ambicionar de andar y que la mundanalidad me tiene y que la apariencia me tiene y que esto me tiene ¿qué tengo que hacer para soltarlo? y entonces el Señor te va a decir cree y confía en mí y entonces y el Señor te va a decir ¿hasta dónde estás dispuesto a quitarte? y tienes que empezar por hacer transformaciones es que empezar por hacer purificaciones en tu vida por eso el Señor dice haz lo que yo te ordeno haz lo que yo te ordeno y si muchas veces piensas que las cosas no están saliendo porque a pesar de que estás orando y a pesar de deja que el Señor termine de orar y de hacer lo que tiene que hacer el corazón el sentimiento muchas veces es perverso con uno mismo que los tesoros que uno ha puesto en su corazón lo han engañado por toda la vida y por eso el Señor dice, cuida tu fuente de la vida, es eso y Él lo que quiere es sacar de ese corazón toda la escoria todos los rencores todos los daños, todos los malos sentimientos y cuando tú permitas que Él purifique tu corazón con su sangre bendita y el agua de su costado y haga un espacio para que te conviertas en el templo poderoso del Espíritu Santo, Él se va a volver un tesoro en tu corazón y de eso va a hablar tu boca. Y de Él va a hablar tu boca porque es palabra de Dios, es promesa de Dios. Y entonces te alejarás y entonces podrás caminar y entonces podrás visualizar la obra que Dios quiere. Hoy estás en un momento importante. Él quiere derramar otra vez el poder del Espíritu Santo. Es decir, de de calor él quiere derramar esa autoridad que te quiere otorgar en la vida ese poder para que te puedas poner de pie ese poder para que puedas alcanzar muchas cosas, él te quiere dar esa dirección él te quiere volver a revelar pero todo depende de que tú permitas que ese fuego te sople en la dirección en la voluntad que el Padre tiene que, y que quiere hacer en tu vida ese es un paso que tú lo puedes hacer es el momento hoy o en la noche tú decidirás cuando vas a tener a terminar de hacer la reflexión del alto, del mire y del oiga. Pero lo que sí es seguro es que tienes que seguir caminando y el camino lo puedes llevar como lo seguías llevando o te decides tomar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a Mamá María como parte fundamental de tu vida, de tu caminar, de tu guianza y de tu dirección. Que Dios nos bendiga grandemente.